0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 26. Mai 2021 eine Studie über den Produktivitätseinbruch bei wissensintensiven Unternehmensdienstleistungen veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Alexander Schirsch, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin. Herr Schirsch, was versteht man eigentlich unter wissensintensiven unternehmensnahen Dienstleistungen und warum ist die Arbeitsproduktivität in diesem Bereich von so großer Bedeutung? Wissensintensive unternehmensnahe
1: Dienstleistungen umfassen vor allen Dingen solche Dienstleistungen, die in erster Linie für Unternehmen erbracht werden. Wir sprechen hier also zum Beispiel von Ingenieurdienstleistungen oder der Erstellung von Marketingkonzepten, aber auch die Auftragsforschung. Dieser Bereich hat in den letzten Jahrzehnten stark geboomt. Das betrifft sowohl die Zahl der dort tätigen Unternehmen als auch die Beschäftigung. Und in der Folge ist es mittlerweile der viertwichtigste Wirtschaftszweig in der gesamten gewerblichen deutschen Wirtschaft. Neben seiner Bedeutung als Wirtschaftszweig hat er auch Bedeutung für andere Wirtschaftszweige, weil er viele Vorleistungen produziert und über diese Vorleistungen die Performance der anderen Wirtschaftszweige mit beeinflusst.
0: Wie hat sich denn die Arbeitsproduktivität in diesem Bereich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Wir beobachten, dass über einen langen Zeitraum zwischen 1995 und 2014 etwa, die Produktivität fast kontinuierlich zurückgegangen ist und in der Summe um fast 40 Prozent gefallen ist. Und das ist schon enorm, äh, gerade wenn man bedenkt und berücksichtigt, dass in demselben Zeitraum viele andere Wirtschaftszweige ein starkes Produktivitätswachstum aufgewiesen haben. Ab 2014 ungefähr haben wir eine kleine Stagnationsphase und wir erwarten jetzt eigentlich, dass die Produktivität sich wieder verbessert. Aber in der Summe bleibt die Beobachtung, dass wir in den letzten zwei Dekaden einen massiven Produktivitätsverlust in diesem Wirtschaftszweig
0: zu verzeichnen haben. Sind davon denn eher große oder eher kleine Unternehmen betroffen?
1: Wir beobachten diesen Produktivitätsrückgang über alle Größenklassen hinweg. Es sind also sowohl die kleinsten und kleinen Unternehmen davon betroffen, als auch die mittleren oder großen Unternehmen. Allerdings fällt auf, dass es gerade die großen Unternehmen sind, wo die Produktivitätsverluste
0: besonders ausgeprägt sind. Warum sind die größeren Unternehmen stärker vom Rückgang der Arbeitsproduktivität betroffen? Wir
1: sehen als einer der Gründe für den Produktivitätsrückgang die verstärkte Vernutzung von Vorleistungen ohne eine gleichzeitige Kompensation, zum Beispiel im Sinne einer Reduzierung der Beschäftigung. Und wir vermuten im Moment, dass einer der Gründe dafür die verstärkten Regulierungs- und Beitragspflichten sind, die sich im Laufe der letzten zwei Dekaden ergeben haben und die dazu geführt haben, dass trotz der vermehrten Verwendung von Vorleistungen ein stetiger Bedarf an Beschäftigten besteht, um all diese komplexen Anforderungen zu erfüllen, sei es im Berichtswesen, sei es bei der Auftragserstellung für Projekte oder für Angebote. Das hat in der Summe vermutlich dazu geführt, dass gerade größere Unternehmen, die diesen Berichtspflichten ja viel stärker unterliegen, auch stärker davon betroffen sind und sich das dann wiederum in stärkeren
0: Rückgängen in der Arbeitsproduktivität bei größeren Unternehmen zeigt. Wo liegen denn darüber hinaus insgesamt die Ursachen für die abnehmende Arbeitsproduktivität? Also zum einen die stark gestiegenen Vorleistungen, die nicht durch eine Beschäftigungsreduktion
1: kompensiert wurden. Das erklärt ungefähr 50 Prozent des Produktivitätsrückgangs. Dann sehen wir noch, dass der deutliche Aufwuchs an Teilzeitbeschäftigung einen kleinen Beitrag geleistet hat. Wir haben allerdings auch noch weitere Aspekte untersucht, die überraschenderweise keinen großen Effekt hatten. Zum einen haben wir vermutet, dass die Wettbewerbsintensität vielleicht gefallen ist. Das würde erklären, warum Produktivität fällt, weil weniger produktive Unternehmen im Markt bleiben können oder einsteigen. Dem ist aber nicht so. Wir finden dafür keine Evidenz. Das Zweite war, dass wir den Markteintritt vieler kleiner Unternehmen in diesem Zeitraum beobachtet haben. Und kleinere Unternehmen sind in der Regel weniger produktiv als große Unternehmen. Und das könnte in der Summe auf den gesamten Wirtschaftsfall durchschlagen, und obwohl wir auch für diese eine kleine negative Produktivitätsentwicklung äh, beobachten, konnten wir zeigen, dass das tatsächlich nicht der Hauptgrund ist, weil eben die Produktivitätsverluste bei den großen Unternehmen noch deutlicher waren.
0: Herr Schirsch, wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein, also die zukünftige Entwicklung der Arbeitsproduktivität in den wissensintensiven Unternehmensdienstleistungen? Wir gehen im Moment davon aus, dass sich der etwa seit
1: 2014, 2015 beginnende Trend einer wieder anziehenden Produktivität, also zunächst Stagnation und wieder anziehende Produktivität, weiter fortsetzt. Unter anderem, weil wir sehen auch, dass die Wettbewerbsintensität zugenommen hat. Und das spricht in der Regel für eine zukünftig steigende Produktivität. Zum anderen haben wir ähnliche Entwicklungen im Wirtschaftszweig, wissensintensive, unternehmensnahe Dienstleistungen auch in anderen europäischen Ländern beobachtet. Und dort hat sich die Produktivität ebenfalls nach starken Rückdenken teils wieder Deutlich erholt, diese Erholung hat zum Teil auch früher angefangen und wir gehen davon aus, dass wir diesen Effekt, unabhängig jetzt wie die aktuelle Krise vielleicht noch äh, mal äh, durchschlagen wird auf die Zahlen, aber dass wir diesen Effekt einer wieder beginnenden Produktivitätssteigerung im Sektor wissensintensiven unternehmensnaher Dienstleistungen auch in Deutschland sehen.